0: nuestras palabras, no se las lleva el viento, voces ambientales al aire se renuevan, y con ayuda de antes de cambio social, nos preparamos para ponerte al día con las notas más verdes que ocurren en nuestro país y en el mundo, nuevas cápsulas, oh, oh, nuevas secciones, enlaces en vivo, y un staff diferente listo para informarte, escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, solo por... Radio Mi Caribe.
1: Cultura, ciencia, economía, tecnología, debates, historia. No, 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 espera, no son clases. Es una charla en donde tú tienes la palabra. Sintonízanos en el día de todos los viernes de 1 a 2 pm, solo por Radio radio Caribe. Radio Caribe.
2: Tips, delicias del día, el rincón culinario mm. y toda una gama de información recreativa y dinámica la encuentras en la café, donde alimentamos tus sentidos, solo aquí en Radio Ni Caribe. Buen provecho.
3: así que tal, buenas tardes, yo soy Marco Mendieta, esto es La Cafe, es un gusto y un placer tenerlo sintonizándonos a todos ustedes. Son las 2 de la tarde con 9 minutos, estamos en Cantón, Quintana Roo, con una temperatura aproximadamente de 27-28 grados, un poco templado por aquí, por estos lugares. ¿Cómo se sienten, chavos?
4: Eso fue el reporte meteorológico del señor Marco Mendieta, reportando desde las instalaciones de Radio Unicaribe. <risa> Gracias, Marquito, buenas tardes a todos, yo soy Bere Corona. Eh, pues aquí la verdad está, se siente muy bien el, el fresco en la cabina Acabo de entrar y la verdad no está haciendo mucho calor afuera Así que hoy sí es un buen día
5: Aparte bueno, ahorita yo que venía en camino me tocó todo el día nublado ¿no? Entonces yo creo que el día va a estar como que muy agradable No va a ser tanto calor como los días pasados Porque de hecho si alcanzan a oír tengo gripe gracias a los cambios de clima que han habido Entonces su gran conductor tiene gripita
4: Esperamos que te mejores pronto, Mikey, y quiero dar la bienvenida a nuestro super mixólogo Giacomo Cucurulo, quien nos acompaña nuevamente aquí en cabina. Hola, Giacomo. Hola,
2: hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme nuevamente a su espacio.
4: No, muchas gracias a ti por, por venir a platicarnos el tema del día. Vamos a hablar hoy sobre mixología.
2: Vamos a hablar sobre mixology y técnicas bar chat.
4: Exacto, ah, me encanta ese término. Pero antes de, de iniciar, eh, me gustaría recordarles los medios por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros A través de Facebook, facebook.com-ruc.cancun O a través de Twitter, arroba Radio en el Caribe para todos aquellos tuiteros Les recordamos, estamos este, tuiteando bastantes cosillas interesantes, así que síganos por Twitter también, por favor Y para los que quieran comunicarse a cabina, es el 81-4400, extensión 1241 881 4400 extensión 1241 y nuestra compañera Carla Figueroa les va a tomar la llamada. Muchas gracias a, a Carlita, que ella es quien está el día de hoy en Controles, junto con Arturo González Bogarín, nuestro nuevo talento Radio Unicaribe. Allá está aprendiendo cómo es que pueden ustedes escucharnos este, desde sus hogares. Arturo Sánchez Bogarín. Ay, perdóname. Ya, te ya, te con, ya con, con quién lo casaste,
5: güey.
4: Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si si vamos dándole al, al mole del día de hoy? Este, Vamos a pedirle, por favor, a nuestros operadores que nos manden a nuestra primera cápsula del día titulada Los secretos de la, de la abuela. abuela. Como decía
5: mi abue camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
4: Y para que a ti no te lleve, aquí vienen los secretos de la abuela. Ya estábamos aquí en los secretos de la abuela. Le comentábamos ahorita ya como que nuestras abuelas son bien sabias, nos han dicho un montón de cosas. Sí,
2: sí, todas las abuelas, ¿no?
4: Son... Como que ya lo traen.
5: Uy, no, si empiezas a hablar de las abuelas, no empezar con las abuelas italianas, que yo sé que son
2: muy... ¿Con
4: las nonas? Son, sí, son... Las
2: nonas, exacto. Las nonas.
4: Eh, pues, el día de hoy vamos a hablar sobre la chía. este Sobre lo que nuestras abuelitas o nos comentaban acerca de la chía, que es esta pequeña semillita. Milagrosa. Milagrosa. ¿Qué te contaba tito ti abuelita de la chía?
5: A mí me decía que era muy buena en cuanto a problemas digestivos. Normalmente cuando yo me sentía muy mal, la preparaba en agua, que era muy rica aparte, era agua de limón con semillas de chía. Y, y la verdad es que sí te hacía sentir bien. Después de un rato, como 15 minutos, yo ya estaba como que en perfectos estados. Porque normalmente soy de enfermarme mucho del estómago por comer en la calle como buen mexicano. Y entonces, este... Maravillosa, ¿no? Me la tomaba y guau, wow, me curaba
3: Yo recuerdo que mi abuelita me decía Que era el superalimento Así me decía, si vas a hacer ejercicio Tómate una cucharada de chía con agua Si vas a, a tener un Este, un examen sí. al día Al día siguiente, esta noche Cénate ¿Eh? media cucharada con jugo de naranja Cositas así, pero todo tenía Que ver con chía, recuerdo mucho que, que hacía, más bien mi abuela Hace un salpicón se le pone estas semillitas encima y queda muy, muy rico. Es muy versátil esta
4: A mí me decía mi abuelita que la chía tiene mucha vitamina, muchas vitaminas en general. Este, y se, utilizaba, se utiliza eh, en combinación con otras cosas, como por ejemplo el limón. Por eso es así de que hacen agua de chía con limón. Este, para, mejor, para reforzar el sistema inmunológico. Y cuando me enfermaba me daba agua de chía con limón. Y era muy rica. Se siente, de hecho, está como capita babosita. Sí, sí. sí. Este, que es, es un musílago. eso Todo eso son proteínas.
2: Sí, ya no, no se me han tocado así.
5: Es como el kiwi, no es tan babosa, no es como el nopal. Si fuera como el nopal, la verdad es que yo me lo, no la conseguiría no, tampoco. Es, es como un gel. Es como un gel. Eh, si sí, es como cualquier semilla de la papaya, del kiwi, tiene como una capa protectora. Entonces no es como babosa, es como. Ajá, un eh, tipo de especie de gel. No es tan espeso ni tan. No se siente tanto, la verdad, si te lo tomo rápido. No es
3: viscoso. No
5: es viscoso. Bueno, un poquito, pero...
3: Bueno, ok.
4: Ya como cuéntanos, ¿tú utilizas la chía en, en algunos cócteles? Eh,
2: bueno, no la, he, no la he utilizado, pero muy versátil como ingrediente, la verdad. La he probado también en las eh, aguas de chía con limón aquí en México y creo que es un ingrediente súper sencillo, súper versátil para utilizar en la mixología moderna. Eh, decía mi nona que cuando fuera a Unicaribe me tomara este, chía, ¿no? Ay,
4: tu nona la ¿Tu bien nona. Sabía.
5: Pero bueno, tú, por ejemplo, ¿cómo lo usarías en la mixología? ¿Tienes algunas ideas? O sea, si ya las has tenido en cuenta, ¿cómo lo usarías?
2: Claro, mira, eh, para sus propiedades que son antioxidantes. De hecho, eh, bueno, no hemos introducido todavía la mixología, pero eh, tiene que ver con eso. O sea, es el buscar. Uh, también propiedades eh, en los alimentos, hierbas, semillas, eh, fruta, eh, que pueden eh, no solo ap aportar al trago, también estas propiedades eh, benévolas. ¿no? Entonces, este, no sé, la, la semilla de chía la utilizaría como en un jarabe. La verdad, sí, eh, haría un jarabe artesanal de chía. Y eh, super versátil lo puede utilizar en cualquier trago que tenga que ser balanceado su acidez entonces cualquier cosa que contenga un jugo de limón algo cítrico no o, o la piña también puede ser balanceada mucho con, con un jarabe de chía si me antoja por ejemplo ¿No?
3: dentro de, de todo esto así por decir ahorita mencionaste un, un jarabe de chía yo la verdad nunca me había ocurrido, se me habría ocurrido hacer un jarabe con esto ¿cómo, cómo, cómo lo haría
2: pues eh, mira Hacer jarabes es eh, prácticamente es muy sencillo, es infusionar, uh, puede ser una fruta, puede ser una semilla en este caso, puede ser una especia, puede ser también la combinación de varios elementos, ¿no? Y simplemente es uh, infusionarlo o macerarlo, es, no, no tiene mucha complicación prepararlo, ¿no?
5: Pues igual creo, me parece que la chía ayuda en la diabetes, me parece. Entonces mi abuelita sí llegó a sufrir de la, del azúcar. Entonces creo que una de sus enzimas ayuda a, a, pues a, a frenar con rapidez el exceso de azúcar, ¿no? Me comentaba mi abuelita que por eso igual ella lo consumía mucho porque, como ya dije, tenía problemas de azúcar. Entonces siempre se hacía un vaso de agua simple porque no podía tomar el agua de limón y, y le ponía chía. Entonces eso le ayudaba mucho.
3: Aparte, la chía es muy rica en ácidos grasos, básicamente en omega 3, casi casi, así como el salmón, es muy rica así, en ese sentido. Y es una, y es una fuente de, de energía diaria, les ayuda mucho así para controlar el colesterol y toda la cuestión sanguínea. También es muy muy buena, además de que, de que hace que los periodos de digestión no sean tan largos como si se consumiera alguna otra, otra semilla.
4: Pues de hecho, les voy a dar este, un, una receta de mi abuelita que utilizaba, se utiliza para el estreñimiento, lo que está haciendo Marco ahorita de la digestión, y otra para adelgazar. Así que, señora, tome nota. <risa> vamos a, a vertir dos cucharadas de la semilla de chía pulverizada en un vaso con agua tibia, lo vamos a batir y tomar en ayuno. Listo. Eso, eso nos va a ayudar. Hay que recordar que esto también tiene funciones este, como fibra, entonces nos va a ayudar a, a eh, todos los procesos metabólicos, de específicamente de los intestinos. Entonces eso nos va a ayudar. Dos cucharadas de semilla de chía pulverizada en un vaso de agua tibia. Batir y tomar en ayunos diarios. Esto es para, para el estreñimiento. Y para adelgazar vamos a dejar remojar eh, un puñado de la chía durante una hora. Esto es para que saque esta parte gelosita. Este, y después en... Eh, vamos a, a, a tomar una rebanada de piña y la vamos a colocar en la licuadora eh, junto con toronja, pero solamente el jugo de la toronja. Este, lo vamos a mezclar con el jugo de la piña y el puñado de las semillas que ya habían estado remojadas. Esto se va a licuar un, un momento, no demasiado, para que también conservemos la fibra de la piña y este, lo tenemos que tomar igual de desayuno para bajar de peso. ¿eh? Eso es lo que mi abuelita decía. Sí, pues hay, que, hay que complementarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, la piña es súper este, buena para, para la digestión, entonces tiene muchísima fibra, junto ¿Qué? con este, la toronja también tiene propiedades eh, digestivas muy buenas. Con la chía.
2: Me parece muy bien, ¿eh? También les, les puedo dejar una receta de este, algo que... Excelente, sí, sí, sí. Claro. Eh, con propiedades eh, medic medicacionales. ¿no? Medi Medicinales. medicinales, perdón, perdón, mis español sí, sí, no este, Dilo en italiano, mejor. en italiano sería mejor. <risa> eh, bueno, eh, podríamos tomar, eso lo decía mi abuelita, eh, eh, un shot de, de vodka uh. aromatizado con chía <risa> y un shot de limoncello para eh, curar todos estos problemas de eh, gastritis. <risa>
4: El y estrés es, el, limon, el limoncello es
2: limoncello es un licor del sur de Italia muy muy popular que también se elabora de forma artesanal eh, por las abuelitas eh. entonces es este, alternar un shot de, de vodka aromatizado con chía que es muy fácil de obtener simplemente infusionando a la chía en un vodka eh, en, en un periodo muy muy breve eh. estamos hablando de alrededor de algunas horas ya debemos de poder extraer todas las propiedades y eh, un shot de limoncello que eh, tiene sus su recetas secretas, pero básicamente son eh, la infusión de uh, la cáscara de un limón, que se llama limón de sorrento, eh, en uh, alcohol etílico o un vodka, ¿no?
5: wow Suena muy interesante y pues qué bueno que ayude todo esto a aliviar ciertos síntomas a las enfermedades de las personas,
2: ¿no? Sí, la enfermedad del, del estrés. ¿El general. estrés? Sí, ¿El no, el buenísimo. Que y del enojo.
4: Para que el enojo, de las
5: tristezas, todo.
4: Muy bien, muy bien, pues ya tuvimos aquí este, varias recetitas, esperemos que las hayan apuntado. Me encantó la del estrés. Vamos a hacer el intento eh, próximamente en nuestros hogares. ¿Qué les parece si sí, Marquito... Este, nos, nos podemos ir a, a este primer corte de estación. Nos vamos a dejar con esta canción del grupo londinense Bastille, titulada "The Drop". No se despegue, esto es la caf.
6: In my left hand, there is the familiar In my right hand, there's the great unknown I can see the madly different cross there But I'm drawn to the nights at home Don't listen to your friends, see the despair behind them Friends, they only care once in a I can feel the draw, I can feel it pulling me back, it's pulling <laughs> me back, it's pulling me. I can feel the draw, I can feel it pulling me back, it's pulling me back, it's pulling me. Are you drifting way beyond what's normal? It's your mind, What's the day we said? When you go home, everything looks different, and you're scared of being left behind. Just listen to your friends, trust that depth, look in their eyes. Just listen to your friends. I can feel the draw. I can feel it the need back the need back the need I can feel the roar I can feel it the need back the me. back they need back I can feel the draw, I can feel it pulling me back. It's pulling me back. It's pulling me, I can feel the draw. I can feel it pulling me back. It's pulling me back.
0: It's pulling me, I
6: can feel the draw.
0: ¿Pusiste hielos a tu coca? Sintonízanos en la café. ¡Ya volvemos!
4: ¿Ya está grabando? ¡Ah! ¡Hola! Hola, soy Vere Corona, conductora y productora de Radio Unicaribe. Me encanta estar detrás de los micrófonos. Dicen que mi voz suena agradable, aunque yo creo que suena... ¿Chistosa? Me encanta leer fantasía. Los fantasmas, vampiros, cazadores de demonios, me encantan. Los universos alternos y los poderes mágicos me hacen imaginar en otras vidas además de esta. Pero eso no es todo lo que me gusta. ¡Me encanta el pisto! Ajá, yo sé que ustedes también, ¿eh? Pero yo en el buen sentido. Me gusta preparar cócteles. Me fascinan los daiquiris. Y las
1: piñas coladas. Y con este calor, una cervecita bien fría con sal. Y limón.
4: Y... Ah, ya se te antojó, ¿verdad? ¡Ay, y me encanta cocinar! De hecho, estudio gastronomía y creo en lo que Epículo de Samos dijo. El placer gastronómico es el principio y el fin de una vida feliz. Y como Sócrates dijo, comes para vivir o vives para comer. Deja de babear ya, ¿eh? Y escúchame a través de Radio Unicaribe.
1: ¡Corte! Cultura, ciencia, economía, tecnología, debates, historia. No, 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 espera, no son clases. Es una charla en donde tú tienes la palabra. Sintonízanos en el día de todos los viernes de 1 a 2 pm, solo por Radio
6: Interim.
2: ¿Te mandaban al rincón por portarte mal? Pues vas a querer portarte peor, 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 para que seas parte de este. El, el Rincón Culinario. El Rincón Culinario.
5: Hola, muy buenas tardes, ya estamos de regreso en La Café, donde alimentamos sus sentidos. Estamos con el gran Giacomo Cucurulo, que es un experto en mixología, es un chef bartender y vamos a hablar y empezar con el tema que es la mixología.
2: La mixología. Bien chicos, me gustaría primero eh, hacer un poco de aclaración ¿no? acerca del tema, ¿no? La mixología eh, o las técnicas bar chef son un mundo muy, muy, muy vasto, ¿ok? Porque se tiende mucho a confundir lo que es la mixología molecular con la mixología en general. En realidad es un mundo mucho más vasto en el que incluye también esas técnicas eh, que son muy famosas ahorita, son las de coctelería molecular, ¿no? Pero en sí eh, es un mundo muy, muy grande en el cual se han unificado técnicas ¿okay? de, que vienen tomadas de de la cocina. Técnicas y rituales y costumbres que vienen, vienen unificados este, y fusionados desde todo el mundo. Prácticamente desde Japón hasta Estados Unidos, ¿no? Eh, mezclando presente y pasado. Prácticamente se redescubren... Eh, rituales y metodología de trabajo Que venían utilizadas en la era de la pre-prohibición Por uh, Jerry Thomas, que es el padre de la mixología eh, Y se fusionan con uh, las uh, técnicas y equipo moderno ¿no? Dándole un twist De hecho es una, una de las palabras que, que vamos a mencionar hoy ¿no? una, Un twist, eh, un twist on classic ¿no? eh, Pues es un mundo muy muy importante Básicamente se basa sobre la obsesión por parte del bar chef ¿okay? por darle una experiencia eh, única eh, irrepetible, algo que sorprenda, novedoso al cliente entonces todo se basa sobre, sobre esta obsesión ¿no? Para, por el servicio
4: ¿podemos decir entonces que la mixología sí. o el bar chef es como cocinar bebidas implicando el servicio?
2: <risa> es eh, Cocinar, uh, puede ser utilizado este término porque <risa> eh, podemos utilizar algo que cocine literalmente algunos ingredientes como por ejemplo el nitrógeno líquido,
4: ¿okay?
2: eh, que es una forma alternativa ¿no? al, al fuego. Pero tú ejemplo.
4: también cocinas tus jarabes, por ejemplo, ¿no?
2: Exacto, o sea, utilizo técnicas que vienen de la cocina que pueden ser la reducción, pueden ser eh, la infusión, puede ser también, por ejemplo, la creación de marmeladas, ¿no? O sea, la técnica culinaria, digo, antiguísima, ¿no? Y este, a esta, eh, o sea, unificarlas con el mundo del, del servicio, ¿no?
4: Entonces vamos a aclarar un poco lo que platicábamos con Giacomo. Mixología no significa solo mixología molecular. O sea, Exacto. esa tendencia viene dentro de la mixología porque también preparamos o cocinamos este, bebidas, pero claro. este, no es todo.
2: Sí, porque prácticamente entre todas las técnicas que tomamos eh, en préstamo desde las cocinas, existen también las técnicas de cocina experimental, ¿no? Que son la, las últimas eh, De los últimos años ¿no? Pero es eh, es todo Inclusive eh, también tomamos eh, En préstamo entre comillas eh, Algunas costumbres de la cocina Por ejemplo la, la costumbre De hacer una deconstrucción ¿no?
4: Claro, claro la aquí, bueno, la deconstrucción es cuando aislamos todos los componentes de un, de un platillo, de una bebida, y los prepara, los presentamos este por separado.
2: Exacto, o por separado o dándole otro otro giro, ¿no? Sí. Uh -huh. o sea, volviéndolos a recomponer, pero en de otra forma. Manera.
4: En donde los sabores están aislados.
2: Sí, le podemos dar una, una inspiración este, que puede venir de cualquier cosa, ¿no? De... No sé, se me ocurre una receta y se la... Porque ahorita les voy a pasar varias recetas. Sí, sí, ¿no? Para que nos entendamos mejor eh, sobre qué es lo que se puede hacer o, o qué, qué conlleva eso. ¿no? Eh, por ejemplo, en, en, ahorita hablando de, de construcción y de inspiración que puede venir de cualquier parte, eh, se me ocurre una receta que in, introduje en, eh, en un bar, eh, que es el, el Minimal Vladimir. ¿Qué hice prácticamente? Eh, agarré la receta del Bloody Mary, la descompuse, le di a los ingredientes otro orden y los presenté como un ritual. Prácticamente, agarré un vodka, <risa> se que es un poco confundido. A ver, vamos a Pero platicar primero explico. el
4: Bloody Mary, que es lo que lleva original, el original. Ah,
2: okay, sí. eh, bueno, es un cóctel de que pertenece a la coctelería clásica no, internacional, eh, lleva esa base de vodka, eh, lleva jugo de tomate, lleva una mezcla que muy famosa aquí en México, exacto. Que pede la salsa Worcestershire, que aquí en México viene nombrada la salsa, no, inglesa. salsa inglesa, para no complicarnos. Sí,
4: salsa magui, Tabasco, <risa> el, el sal, 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 pimienta.
2: sal, pimienta, limón. Okay. Ese eh, es el, el lo básico convencional, ¿no? esos son básicamente los ingredientes de la, del Bloody Mary. Uh, lo que hice fue tomar el vodka, eh, lo aromaticé con chiles jalapeños, entonces vino como picocito.
4: ¿Cómo lo aromatizas?
2: Impusionándolo, es eh, sencillo Pero Dejas...
5: dentro de la botella, ¿no? Por un determinado tiempo Sí, dependiendo ¿Sí? Del,
2: del ingrediente eh, Varia algunas horas a días Para poder extraer los, uh, Las propiedades no De lo que se va a infusionar Pueden ser propiedades de pigmentos, de color, de aromas de, O de um, Principios activos también ¿no?
3: Ok
5: Es algo así como cuando meten los panditas a vodka Para que tengan su sabor <risa> O oh, oh, me estoy yendo muy para allá
2: algo así, algo ah, así
5: Excelente pa
4: Vamos a dejar en que mete el chile a macerar <risa> Dentro en de el la volca. vodka
5: ya ¿En, sí. el, ¿En el vodka? <risa> ah, <risa> vodka
2: Y después
5: de la infusión de chiles calaboyados
2: ah, Ok, eh, bueno, eh, serví eh, por separado eh, El vodka, obviamente congelado a una temperatura de por lo menos menos 10 grados eh, Un platillo con jitomates cherries un platillo con sal y una, un platillo donde eh, iba a mezclar las salsas. Entonces se volvía como un ritual, ¿okay? donde íbamos a tomar el jitomate cherry, mojarlos en las salsas, este, meternos en la sal, lo comemos y sí, echamos shot. el shot de vodka aromatizado.
4: Esto, esto me resulta como que medio familiar.
2: Medio familiar?
4: sí, sí como que, como que tu tequilita Ah, con sí, tu sí, sí, limoncita. este es un ritual. Sí. Sí, sí, es lo mismo. Ese es, es muy padre,
2: es, es eh, una forma de presentar cosas y de hacerlo interactivo con uh, el, con con el cliente. Por eso el tequila sale Limón es tan popular de todo el mundo. Sí. ¿no?
4: De hecho, esa es una de las partes que me gustan mucho de la gastronomía, que el comensal o este, el cliente que va, va a tomar el cóctel o lo que sea, puede interactuar con el platillo, claro, ¿no? Claro. porque la persona se siente identificada o siente que hay algo que, de pertenencia no entre él y el platillo.
2: Claro, interactuar, mira, es algo que para mí tiene una importancia eh, colosal, o sea, en todo, eh, nosotros en los, uh, en todos los establecimientos de Food and Beverage, bueno, yo en lo personal, en todos los establecimientos de Food and Beverage en que he trabajado, que he dado consultoría, eh, siempre he empujado eh, las tres uh, formas de interacción, la interacción entre cliente y cliente, la interacción entre personal y cliente, y la interacción entre cliente y platillo o trago. Porque esto, esto para mí es un punto fundamental de lo que es la Customer Satisfaction. Entonces, sirve de mucha importancia.
5: Aparte, siento que en, en el área de bebidas es como muy importante que el comensal se vaya muy feliz, ¿no? Es como que parte de, si lo ves deprimido o algo así, tienes que hacer que se vaya con una experiencia muy, muy intensa, ¿no?
2: Y por supuesto. Es, eh, o sea, que se vaya feliz sí. alguien, es, digo, a la base de todas las industrias restauranteras, hoteleras, ¿no?
4: A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a algún lugar en donde me han servido... Eh...
2: Y te hacen llorar.
4: No, no, bueno, sí a mí, también. A mí, me ha tocado. <ríe> a mí también. No, 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 digo. Eh, me han servido, o sea, lo, lo recuerdo mucho, se pone en la condesa en el DF, eh, té. Pero había una manera como particular en la que tú lo servías, entonces eh, ahí tú tenías que ir, por ejemplo, con tu amigo, que tu amigo ya lo hubiera invitado a alguien más, y ese alguien más le hubiera explicado a él cómo era que tú tenías que preparar el té. Entonces, tú llegabas al lugar y tu amigo te explicaba a ti cómo tenías que preparar el té. Entonces, ya después tú eras así como que, ay, oye, ¿sabes qué? Te voy a llevar a este lugar en donde hay unos claro. té muy bueno. Entonces, ya tú vas y le explicas. Entonces, eso es también como que una parte
2: Claro, claro. Importante. Se me hace una, sí, una iniciativa muy padre, muy padre. Hay millones de cosas que podemos hacer. Les menciono una, por ejemplo, que empezó un señor que fue el que en Italia trajo lo que es la mixología molecular eh, se llama Comini eh, él tiene un bar en Milán que se llama Nottingham Forest y se dedican a pura mixología molecular, o sea, no hace nada más que eso y él presenta uh, prácticamente un trago uh, neutro es decir, un vodka con crema ¿Okay? es blanco, es neutro y le da al cliente una, le sirve una especie de bandeja, podríamos decir con uh, 6-7 productos artesanales de diferentes intensidades, colores y nivel alcohólico, es decir, él por ejemplo prepara unos licores, ¿no? Sabemos que los licores no son destilados, son, mm. eh, llevan eh, un aguardiente, mayor contenido de azúcar, azúcar. etc. Y un contenido alcohólico inferior, entonces unos licores eh, artesanales hechos en casa, ¿ok? Que no existen en comercio, luego le daba unos eh, destilados aromatizados, ¿ok? son de una intensidad inferior luego le daba unos carabes, también artesanal y este unos bitters que son unos concentrados aromáticos ¿no? entonces el cliente iba a, a mezclar su exact, a hacer su propio trago y, y o sea es algo que lo rinde completamente eh, único en cualquier momento de la, de la experiencia y por cada, por cada persona Inclusive, eh, otra técnica que él uh, incluía venía de una inspiración de la pintura, que es la técnica Dripping, que fue inventada por Pollock. Entonces, prácticamente este, él empujaba a los clientes a utilizar la misma técnica que Pollock utilizaba en sus cuadros, pero en el trago, ¿no? haciendo una, un paragón entre, entre trago y obra de arte. Muy, muy, muy interesante.
5: Entonces, también dentro de la mixología es importante que nunca sea lo mismo. No es como entonces la, la coctelería tradicional, es Exacto. todo lo contrario. No es como una experiencia irrepetible.
2: Exacto, es, es crear algo que es eh, una experiencia única. ¿no? Es el, ese es el, el punto. Y este, bueno, mencionando la coctelería internacional clásica, también para eso tenemos, digamos, entre comillas, remedio. <risa> que eh, nos, o sea, nosotros, Bartschiff, eh, llamamos el Twist on Classic. Prácticamente es tener una propia interpretación sobre un trago clásico. clásico. Entonces puede haber tantas variantes del mismo trago clásico cuantos Barchef hay sobre el planeta Tierra. ¿No? Entonces eh, ya no, no le veo, como te dice, la, la... El problema. Sí. <risa> y ahorita, retomando el punto, la, la mitología
3: clásica existe...
2: La mixología clásica eh, es. Son, no, o sea, no, no podemos juntar las dos palabras porque mixología es una uh, búsqueda de algo novedoso, ¿no? Y clásico es eh, una referencia a lo que son uh, tradiciones o rituales uh, clásicos. ¿no? Pero podemos aplicar la mixología sobre lo clásico. <ríe> si es lo Muy que. Claro, puede ser una variante mínima, ¿ok? Eh, por ejemplo. Oh, no sé, utilizar, eh, bueno, les doy mi receta de la Twiston Classic sobre una margarita. Mm. Okay, ah, okay, ¿es el, el, ¿el pimiento? Exacto. Oh, bueno. sí. <risa>
4: sí, porque comentábamos con ya como que también en la mixología puedes este, utilizar un, un vaso comestible. ¿no? Claro, no y hay cuéntanos, regla,
2: cuéntanos. Ni si, ya sea, uh, inclusive digo, no hay regla ni siquiera sobre qué tipo de uh, contenedor tenga que contener el trago, puede ser inclusive algo comestible, ¿no?
4: Claro, de hecho en un programa donde nos invitaron a hablar este, sobre cocina de vanguardia decíamos que ahorita lo que está súper de moda es que te sirven tu platillo en, este, en un pedazo de piedra, ¿no? entonces <risa>
2: Puedes servir tu trago donde tú roco. quieras donde Es quieras
3: extraño así ver tu plato en una piedra, pero bueno, ¿por qué no?
2: <risa> pues sí, se me hace interesante, digo, es algo que no es convencional, ¿eh? la verdad estamos en el 2000, ya casi 15 14, casi 15 y o sea, lo convencional ya no ya no pega, la verdad. Ya, ya nos aburrimos, poco no.
4: Bueno, hay mucha gente a la que le gusta lo tradicional, pero hay mucha claro. gente que está buscando lo moderno, ¿no? Pues, eh, digo, lo tradicional <risa>
2: también puede ser puede llevar una una pequeña un twist, ¿no? Algo que, que lo diferencie del el... que lo lleve, digamos, a los a los gustos y paladares y necesidades del, uh, del mundo moderno.
5: Bueno, ya como nos desviamos, danos su receta La queremos explotar <risa> y hacer nuestra
4: Tome nota, tome,
5: tome nota no,
2: Tome nota, por favor Muy bien. Ahí bueno, va, ahí, van ahí, les, ahí les va los ingredientes Este, Vamos a utilizar un tequila Bueno, de preferencia Un tequila reposado Vamos a utilizar un licor artesanal De cítricos Que les puedo decir Que yo prácticamente mezclo uh, Cáscara de naranja Y uh, toronca En uh, un vodka Okay. Y le, eh, le agrego unos 50 gramos de azúcar. Okay. Luego obviamente se filtra y ya tienes tu licor artesanal de cítricos. Lo utilizo en lugar de un convencional control, control y o cualquier no hay... otro triple C que está en comercio. ¿no? Mucho uh, mejor, mucho más sabroso okay. y por supuesto único. Luego uh, en lugar de un jarabe eh, normal artesanal que está en la botella, simplemente utilizo un néctar de agave. Infusionado con chile chipotle Ay qué rico Entonces infusiono uh, un poco de este, este jarabe, Ese néctar el, con el chile chipotle Y lo utilizo en lugar del uh, normal Jarabe eh, natural ¿okay? Y simplemente jugo de limón fresco ¿okay? Esta mezcla la voy a batir eh, Muy 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 fuerte ¿okay? Porque necesitamos llegar A una temperatura de Menos 7 grados por lo menos De servicio y ese es el problema que yo siento con la... Por eso aquí la, la, la costumbre es tomar margaritas frozen, ¿okay? Porque ningún bartender entiende que eh, una técnica de... Un shaking es como una técnica de cocción. Sí. Lleva su tiempo, lleva sus reglas. No es batir por batir. Es como si yo lo, lo bato poco un trago, es como si estuviera sirviendo una carne eh, cruda.
4: ¿no? Claro. ¿No?
2: Si lo bato demasiado, puedo Como diluir cocida. mucho el trago y sería este sobrecocida, ¿no? Entonces, este, lleva todos esos detalles y, y por eso o sea, va, va estudiado, ¿no? Entonces, llevamos a una temperatura de servicio de menos 7 y lo servimos en un pimiento. Un pimiento, puede ser naranja, <risa> amarillo, del color que más le guste. Y podemos, eh, en este caso, pues, tomar el trago y, y comernos, comernos el, pimiento. el pimiento. Ya
5: cuando estés borracho y quieras algo de comer,
2: te Exacto. comes el pimiento con sal. Eh, un, un cuidado, porque es, es altamente, altamente afrodisíaco. Entonces, ah, con wow. cuidado, chicos. ¿eh? Yeah.
4: Oye, pero, pero entonces, ¿pero el pimiento no le haces nada crudo, tal cual?
2: no. Obviamente hay que limpiarlo, ¿eh? Sí, un desvenado, no. desvenado, pero no de vamos, limpio.
4: no lo este, sumerges blanqueas. en algún jarabe o lo blanqueas, lo tuestas, nada.
2: No, nada más el simple jarabe. Podemos escarcharlo con la sal si queremos, pero es este, más a la receta. Eh... Un
5: poco de chamoy, limón
4: y... Oye, pero a ver, dime... El, 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 su,
2: la fantasía de que <risa> digo, yo estoy abierto a todos los... No, a toda la, la agregación es que uno quiera darle, ¿no?
4: Pero a ver, me, me perdí un momento cuando hablábamos del frozen. Entonces, tu margarita va shakeada, no va, no va, con, no va con frozen.
2: No, no va, sí, va batida, no, no va con frozen. Va, va puro líquido. Sí, eh, a mí eh, la técnica frozen no me... Eh, en cuanto a mixología... Uh, no, no la utilizo mucho porque porque eh, diluye mucho el trago no, eh, no, no de forma <risa> o sea, no lo quiero decir de forma negativa pero sí. llega a diluir el trago hasta de un 50% ¿no? entonces eh, no sé como nosotros en la mixología queremos uh, aportar aromas este propiedades eh, principios activos colores y luego lo veamos para que luego lo veamos a, a diluir o casi a desvanecer, pues no, no me parece.
4: Ok, bueno, pues ahí la, la receta de la margarita de Giacomo está, está bastante interesante. A mí me gusta mucho que últimamente están utilizando muchos chiles. O sea, están haciendo licores artesanales y también comerciales. Por ahí hay uno que se llama, creo que chile tres anchos. No sé si lo has visto <risa> por ahí. escucha este <risa> yes. Yo lo probé y está, la verdad, está muy rico. Lo probé en un festival de comida en y en el, en el Wayne and food nos lo dieron de probar okay. este, está buenísimo también de hecho yo hice un cóctel en un, en un este concursillo así que sacaron a ver la receta
2: pasa la receta
4: ah, estaba bueno igual era estaba muy fácil este, pero les tiene que gustar no es dulce entonces les es tiene ticoso. que les tiene que gustar así como que los sabores así, eh, aciditos Porque lleva este onza y media más o menos de tequila va igual en un vaso shaker con hielos este llevaba media onza de, de, de licor de agave, de jarabe de agave, y, este, y le puse unas 5 gotitas de 3 ancho, <risa> de jarabe de chile ancho.
2: Es, es un jarabe, entonces, no un, un licor.
4: es No, perdón, si sí, es licor, es licor, ah, es licor, es okay. licor, perdón. Y, este, y bueno, lo, lo shake -y, y lo serví sí. en un shot con una rodaja de limón.
2: Ah, perfecto. A era un shooter, entonces. Uh
4: -huh. era, era un... Y si hace, eh,
2: lo que tú dices de um, que no es, no es dulce, hay que gustar, se si eh, me hace interesante mencionar esto porque eh, la mixología también prevé, o sea, es, o sea, el chiste es hacer algo que sea balanceado, ¿ok? Necesitamos eh, entender qué es lo que balancea, o sea, el ácido, cómo se balancea con el dulce, el amargo, eh, o sea, todos los sabores el umami Eso, eso hace que la, el trago sea de una complejidad ¿no? Por eso, por ejemplo, tragos como el Bloody Mary o margaritas Vienen tomados en todo el planeta Tierra desde hace años claro. Porque tienen todos los sabores ¿no? sí, sí, sí. O sea, el dulce, lo salado, el amargo, el, el ácido Y eh, el, umami. Uh, el umami Por ejemplo, en el Bloody Mary tenemos la salsa Maggi ¿no? Que no se sabían, pero contiene umami
4: ¿Qué es el umami? Uh -huh. Ah
2: ¿Tú sabes? Que es el umami? Coméntanos por favor, ya como que es el umami. Ok, bueno. El umami eh, viene considerado como el quinto sabor, ¿ok? Prácticamente eh, es una palabra japonesa que, eh, para que nos dé la idea, eh, va a comparar lo que aquí en México podríamos decir la suculencia de algo, ¿ok? Claro, es este,
4: este sabor que, se, que lo llegamos a percibir en la parte de arriba de la lengua, ¿no? es lo que lo que dicen ah, no. sí, lo que pasa es que bueno en la lengua no, sí, tenemos sí, 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 las sí. diferentes regiones no, donde lo sentimos y bueno se dice que ahí es en donde podemos percibir este quinto olor este quinto sabor perdón sí mikey este estaba yo preguntando por aquellos radio escuchas que no supieran pero muchas gracias por, por la aclaración
5: por, por tu lado de, de tu conocimiento
4: no digo yo ignoro muchas cosas eh me gustaría también que entráramos ya un poco, que nos hablaras sobre mixología molecular.
2: Claro, claro. Bueno, eh, como mencionamos, la mixología molecular es una de las técnicas que podemos, eh, o conjunto de técnicas que podemos utilizar en lo que es la mixología. ¿okay? Eh, Preveden, bueno, les voy a mencionar algunas técnicas, eh, son la esperificación alcohólica, el aire, eh, otra técnica que se llama Fat Washing. Eh, espumas, gelificación prácticamente eh, todo lo que en cierto grado eh, cambie un poco la estructura molecular del alcohol ¿okay? lo que me gustaría eh, agregar aquí es que eh, se me hace muy padre que haya este conocimiento de industria molecular pero en muchos casos eh, algunas personas que van eh, enseñando esas técnicas olvidan también de explicar cómo van eh, montadas, cómo van aplicadas es como explicar una técnica de cocina, pero no explicar cómo podríamos montar el platillo o en qué fase o en qué momento de la, de la presentación puede ir. Es decir, por ejemplo, ahorita mencionamos varias palabras, no sé si lo de uh, radio escuchas o lo que no sepan qué es, pero les doy pequeñas uh, explicaciones sobre cada una. La esferificación alcohólica es la creación de uh, unas uh, esferas que son líquidas adentro. Y sólidas afuera, combinando dos uh, sustancias que es, eh, bueno, el cloruro de sodio y el alquín. Eh, estos dos elementos hacen una reacción que prácticamente solidifica lo exterior de la esferita. que Esa esferita puede tener varias dimensiones y van a tener varios nombres. Pero el chiste es que sí sean líquidas adentro.
4: Es lo que llamamos este, los caviares falsos.
2: Los caviares, o si son más grandes, ravioles, o ahorita sí. hicieron los Rotas espaguetis. También, porque... ¿no?
4: Sí, espaguetis también. <risa>
2: <No>. <risa> Digo, hay varias formas, y, y que pare, pero hay que saberlas utilizar. Eh, el aire, por ejemplo, mencioné, el aire, eh, la cocina, la cocina experimental nunca es un elemento principal. O sea, yo no puedo hacer un aire Uh, no puede hacer no sé, una margarita y hacer uh, un aire de tequila o todo mi trago es un aire. O sea, el aire no puede ser un ingrediente uh, principal. Simplemente es una decoración o es un una aroma. Por ejemplo, en la margarita podríamos utilizar el aire para... Uh, ¿El limón? El limón con sal, no o sea, ponerlo ahí este para, para perfumar, pero no, no es un ingrediente fundamental del trago. Eh, como la, la espuma la espuma tampoco, o sea, el chiste lo que me gustaría que quedara claro es que eh, todas estas técnicas que solidifican un poco el trago no podemos servirla al cliente 100% eh, sólido, o sea, yo no, no puedo darte a ti una espuma de tequila a rice, ¿no?
5: ¿Por qué no? Ah. Y
2: te doy tu, tu shot de pura espuma. De pura espuma, no, claro. Sí. O sea, pierde lo que es el alma, de lo, o sea, nos vamos más hacia, como si estuviéramos haciendo un postre con ingredientes alcohólicos, ¿no? Sí. En lugar de coctelería molecular. Coctelería molecular prevé el hecho de que yo esté tomando alcohol, alcohol. ¿no? Entonces, si yo extravío completamente esta, esta forma, digamos que prácticamente no me puede yo este, sentir el, el alcohol ético, ¿no? Este, no, para mí no, no tiene una o sea, siempre tiene que tener un elemento alcohólico bien presente, bien fuerte para la presentación de, una, de un trago molecular
4: entonces digamos que en la mixología molecular vamos a estar jugando con estas texturas pero se van a adicionar a nuestro cóctel
2: claro,
5: bueno pues vamos a seguir después del corte con este tema tan interesante eh, nos vamos con la canción de La Rue, Let Me Down Gently, esa cantautora británica muy buena, ahorita regresamos ¡Gracias!
1: Economía, tecnología, debates, historia No, 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 espera, no son clases Es una charla en donde tú tienes la palabra Sintonízanos en el día de Todos los viernes de 1 a 2 pm Solo por Radio Radio. Radio.
6: Radio.
2: Pues aquí van a escuchar, ¿qué van a escuchar? Pues tips, delizas del día El Rincón Culinario y toda una gama de información recreativa y dinámica. Me encuentro aquí en la cafe, cuando alimentamos sus sentidos de usted, solo aquí, en Radio Nicaribe. Buen provecho.
0: Porque sabemos que lo del agua es del agua. Que si hay fuego, debemos prevenir cenizas. Que la tierra es de todos y de quien bien la trabaja Y porque a nuestras palabras no se las lleva el viento Voces ambientales al aire se renuevan Y con ayuda de agentes de cambio social Nos preparamos para ponerte al día con las notas más verdes que ocurren en nuestro país y en el mundo Nuevas cápsulas Nuevas oh, secciones oh. Enlaces en vivo Y un staff diferente listo para informarte Escúchanos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Solo por Radio Ni Caribe.
2: Tips, delicias del día, el rincón culinario Y toda una gama de información recreativa y dinámica La encuentras en la café Donde alimentamos tus sentidos Solo aquí, en Radio Unicaribe ¡Buen provecho! Te mandaban al rincón por portarte mal. Pues vas a querer portarte peor. Peor, peor para que seas parte de este. El, el rincón, rincón culinario. El rincón culinario.
3: Ya estamos de regreso aquí en el rincón culinario con la presencia de Giacomo Cucurulo que nos está platicando cosas interesantísimas sobre la mitología.
2: Sí, pues mira, quedamos hablando de lo, de la esperificación alcohólica, ¿no? Eh. Y que, bueno, pues estábamos diciendo eso, ¿no? De la, de la presentación, del montaje del, uh, del trago. Eh, y bueno, estaba mencionando eso, ¿no? Que siempre hay que ver este elemento oh, alcohólico presente eh, en la presentación, ¿no? En, en el servicio del trago.
4: Para que, el, para que el cliente no sienta que le falta esa parte, ¿no?
2: Exacto. Eh, digo, estamos hablando de... O sea, yo vengo a tomar, ¿no? Principalmente. Claro. <risa> no tomar. Si ya no puedo tomar, pues qué chiste, ¿no? entonces este, no, no ayuda la difusión de estas técnicas, de hecho eh, muy a menudo se siente cuando preguntas a alguien que ha probado la coctelería molecular a, a, como cliente le dice, ah sí, mm, 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 padre, sí, pero no lo volvería a tomar, porque en muchos casos le han, han presentado un trago que no tenía uh, chiste, que sí tenía la técnica, pero presentada mal, por ejemplo hago una esferificación y se la echen un trago largo entonces pues, veo algo flotando ahí, pero no lo puedo ni consumir ni, este, ni se mezcla con los ingredientes del trago, o sea, no aporta nada, simplemente son bolitas que están metidas ahí en el trago, ¿no? Inclusive a veces este, no, no se ve ni, ni bien. Entonces, este, sí hay que tener algunas, algunas de gas en cuanto al servicio. Ok, por ejemplo, bueno, le voy a dar la tercera receta del día, <risa> el, uh, uh, una, una versión mía del B52. B52 es un trago clásico, eh, famosísimo en todo el mundo, ok. Que prácticamente es un shot en el cual vamos a poner en capas, ¿okay? que forman los diferentes colorcitos que se ven en el vaso bien padre. Eh, vamos a poner calúa, que es un licor de café, Belis y bueno que es una crema de whisky y gran marnier, que es un licor infusionado, que se obtiene infusionando coñac con naranjas ¿okay? eh, Ese es algo bueno. Eh, es, es internacional, es famosísimo y el chiste es que sea un trago que es fuerte porque eh, cuando hacemos un trago de esta forma no mezclamos ingredientes no los, no los uh, diluimos con agua entonces prácticamente uh, a, a ingerir el shot si sí sentimos el, el punch en el, uh, del Grand Marnier que tiene 40 grados de alcohol ¿No? Entonces el chiste es eh, o sea, crear la, la misma, dejar el alma del trago igual Para darle esta presentación futurística ¿no? Entonces este, en este trago que eh, incluía en un menú de un bar de Singapur Que se llamaba Chupitos Bar
6: <risa> wow. Era,
2: era un, bar de, una, un bar de shots Prácticamente eh, yo especificaba uh, los tres ingredientes calúa al bélice y lo ponía en una cuchara de eh, como de canapés sí. ¿okay? y al lado le servía un balón pequeño con una cierta porción de eh, gran barnier que iba flameado ¿no? entonces llevaba también un ritual interactivo como hablamos antes eh, y aparte iba ¿no? una técnica futurística y encima de todo pues eh, te podías eh, entre comillas empedar ¿no? <risa>
5: entre comillas <risa>
4: Sí entonces este ya teníamos aquí lo que dice ya como esta parte del alcohol en pues, como en tu shotcito o en tu chupito de gran Marnier. ajá y aparte tienes esta esta otra parte de las esferitas
2: sí 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 entonces es algo a la misma vez ¿no? clásico futurístico una pera y futurística y divertido. <risa> <risa> una pera molecular <risa> <risa>
4: Mamá, mamá, no me fui no, de peda, estoy haciendo moléculas Estoy en futuro, mamá Estoy dando
2: ciencia de la, de la peda ¿no? Estoy, estoy viajando en el tiempo, mamá Esto,
3: esto me recuerda Hace unos cuantos meses Tomábamos Vera y yo un curso de tequila Y pues, el profe un día nos dice ¿Cuántas marcas eran las de tequila? No Así de, bueno, ok, yo pongo mi casa Y vamos a estudiar todos juntos ¿no? Entonces siento que es algo
2: similar Sí, algo así Sí, 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 ¿sí? claro, hay que, hay que experimentar
4: muy bien, este, ya como una pregunta acá, nos preguntan, ¿qué opinas sobre el, los químicos utilizados en, en coctelería? Eh, más como que con el concepto de que antes era, eh, si tiene químicos es malo, te va a dar cáncer y te vas a morir. <risa> y pues <risa> obviamente sabemos ay, ay, que en, pues, la coctel, en la mixología molecular sí, es, ocupamos bastantes
2: Sí, bueno, es que yo no, no les eh, llamaría químicos en sí, o sea... Eh, muchas cosas son ingredientes que vienen de la, de la naturaleza, o el argín viene de, extraído de unas algas eh, y bueno, algunos químicos que vienen utilizados para la conservación de los alimentos vienen viene usados desde toda la vida en la gastronomía. ¿no? Eh, los sandinzantes igual en la, en la heladería desde, desde miles de años. Eh, no, no, no hay ningún uh, mínimo uh, problema con, con esto. Y le recuerdo que el alcohol etílico es antiséptico, entonces si llegara a tener algún problema, pues ya el alcohol etílico lo resuelve, ¿no?
6: aparte es infectante. Aparte en la actualidad
5: ya tenemos un poco más de tolerancia con ese tipo de, de sustancias y químicos porque sabemos que no son dañinos.
2: Claro. Y, bueno, hay algunas cosas que, bueno, no son dañinas en sí, pero algunas cosas, eh, el mal manejo puede llegar... ...a causar... ...efectos problemas. secundarios... ...ha habido problemas... ...a nivel internacional... ...en algunos bares... ...con el manejo... ...por ejemplo... ...del nitrógeno líquido... ...que ha causado... Accidente. Eh, ...accidentes... ...accidentes... ¿okay? Eh, ...que... ...recordamos que el nitrógeno líquido... ...es algo... Uh, ...como el fuego... ...pero en frío... <risa> ...o sea... ...está a menos... ...190 grados... ...¿no?... ...entonces este... ...el poner la mano... ...adentro de este líquido... Es como quemarnos Como poner la, la mano sobre la, la parrilla. ¿vale? Igual, bueno. entonces sí, este, hay que saber manejarlo. Es
5: no, y aparte, bueno, hay una parte de que tú comentaste hace rato que tú tienes a hacer tus jarabes y licores naturales. Sí. Entonces eso también ya impide que... Utilices conservadores y colorantes que vienen normalmente en otros.
2: Exacto, exacto. O sea, es mucho mejor ir a un bar donde el bar chef nos prepara un martín de fresa, pero utilizando un licor preparado en casa con fresas naturales, aquí yo me voy a comprar este licor de 30 pesos que venden ahí, que simplemente lleva colorantes. Si sí, se le digo entonces... los ingredientes de todos los licores que venden en el super y la vinoteca, ¿ok? Es alcohol etílico, es colorante rojo para fresa, este colorante verde para menta, ¿sí? Y eh, la esencia, Ajá, la esencia, o sea, algunas gotas de de los que utilizan a veces en repostería o algo así, de, eh, que puede ser de amaret, de, de, los, de los frutos, ¿no? O sea, no tiene la menor naturaleza eso que ven. Hoy
4: hay unas cosas súper interesantes que nos, nos enseñaron a Diana y a mí el viernes en un taller. Una fresa, pero que te sabía a melón, o sea, por ejemplo. Okay. Nos, nos dijeron que esto lo, lo hacían con una técnica de osmotización o algo así, ¿la conoces? Ok.
2: Eh, eh, con esa técnica sí me encuentras este, Preparado pero, eh, pero mira, eh, como chefs de cocina se pueden desarrollar 10.000 eh, otras tendencias que ni siquiera se han utilizado, ni siquiera se han visto posible en la, en la coctelería, ¿no? No hay, no hay límites, en realidad. ¿no?
4: Bueno, les, les voy a platicar entonces rápido cómo fue lo que nos explicaron. Metían fresas adentro de un sifón y le ponían, por ejemplo, el licor de melón. Uh -huh. Y lo cerraban y le ponían una carga de hidrógeno Entonces pues genera vacío Y dejaban el sifón en el refrigerador todo un día Entonces al día siguiente Por la presión que ejerce el sifón en las fresas Como que inyectaba el sabor del melón adentro de la, de la fresa Y oh. al momento de que tú la comías La textura de la fresa era una fresa fresca Pero
5: el sabor
2: era de melón
4: El sabor era de melón, exacto Y también nos, nos comentaba que se puede hacer este Por ejemplo, tienes una máquina de alto vacío este, lo mismo, lo, lo sellabas al vacío y lo guardabas en el refrigerador, era importante que estuviera frío. Entonces, este, estas nuevas técnicas están, eh, bueno, a mí a mí la verdad me pareció súper interesante. Es que la es que verdad
2: sí, es, es increíble, ¿no? O sea, hay tantas cosas que, o sea, que podemos hacer hoy en día en los bares que de verdad, o sea, no, no entiendo cómo podemos todavía ir y tomar el eh, Cuba, ¿no? La, el Ronco, la verdad. No sé, por ejemplo, podemos hacer eh, diferencias eh, de temperatura, podemos servir tragos que son fríos y calientes al mismo tiempo.
4: Claro, eso es como, no sé, me viene a la mente algo súper clásico, ¿no? Que te sirven café con helado de vainilla.
2: Eh, no, pero me refiero a algunos vasos que eh, no absorben el calor, que se utilizan en, en Japón. Ajá. Y este Prácticamente permite La sobreposición Del líquido Y frío O sea Si lo tomamos abajo Si ponemos el popote Abajo del vaso caliente. Es caliente Si es arriba Es frío Eso, eso se llaman Los, los tragos Gin y Yang ¿no? eh, se utiliza. La verdad O sea es, es un mundo Que no tiene fin no, por lo menos ahorita no, no se logra ver el fin de, de las técnicas, ¿no? de las modas.
4: Me gustaría entonces, este pues, hacer la invitación a todos nuestros radioescuchas y compañeros de gastronomía, bar chefs, este bartenders, que sigan en, en este descubrimiento de nuevas técnicas, de nuevos utensilios, nuevas maneras de prepararle eh, tragos a sus, a sus clientes y que los dejen muy felices. A mí me suena
5: que ya, como va
3: a volver a venir al programa.
4: Sí,
2: a mí también. <risa> Claro chicos, si me invitan yo vengo, ya sabes.
3: Y gracias ya como nosotros mandamos a la siguiente sección son las delicias del día.
2: Oye mami, ¿de dónde viene la pizza?
0: Mira mi amor, la pizza fue inventada en Italia por el año de. ¿Quieres
4: saber más sobre tus platillos favoritos? No te pierdas las delicias del día.
5: Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta última cápsula de nuestro gran programa con el gran Giacomo y él nos va a dar un cóctel y obviamente su historia.
2: Muy bien, te hecho lo que te iba a comentar. Hablando de todo eso de la mixología y todo eso me gustaría uh, proponer este cóctel que he presentado en una competencia personalmente una competencia internacional de mixología muy famosa que se tuvo en un evento que se llama Tales of the Cocktail, este evento se tiene cada año en New Orleans que es la capital uh, mundial de la coctelería y uh, se hacen todo tipo de, de eventos, llegan comp competencias mundiales llegan Brendan Bastard de todo el mundo, es un evento verdad que llama a más de 20.000 amantes cultores del beverage de todo el planeta, o sea, es una gran
4: una pedota Pero, <risa>
2: imagínense una ciudad o a sea, todo el mundo que viene a una conferencia de coctelería sí pues, sí sí ya, sí, sí. ya, ya se imaginará en New Orleans donde ya saben ¿no? sí, sí sí el background
4: que tiene esa ciudad exacto, claro.
2: exacto. No, o sea, es una es un background verdad. Yendo en estas fechas aún más sigue y la verdad Vale mucho la pena ir Hasta, hasta como audiencias o sea, no, no necesariamente Es como profesionales Podemos ir A asistir a los eventos Y a las prácticas que hay Es muy padre Y en una de estas competencias Tuve la suerte De eh, llegar a la final Y la menciono Es la Cat Daddy Bar Chef Challenge bueno en el 2010 En el peso cocktail Y eh, mi trago Fue eh, una creación Y ahorita les van Los ingredientes Para que anoten
4: Anotenle Tome nota Por favor
2: <ríe> Bueno Llevaba fresas, dos fresas y medio, llevaba albahaca fresca y llevaba un jarabe eh, de clavo, ¿Qué? artesanal de clavo, que era de, sí, que era de preparación. Cuando hacemos esos jarabes de especias, necesitamos tostar primero un poco las especias para permitir una uh, extracción más rápida no de los aromas, sea? colores y y principios activos entonces este lleva media once de este jarabe artesanal la fresa la albaja la íbamos a machacar como mojito pero no era un, uh, un mojito a esta uh, mezcla machacada le íbamos a ponerle hielo y um, dos uh, licores donde estilado un licor uno era el cat daddy que eh, es un producto que aquí en México no, no lleva pero se asemeja mucho a un vodka de vanilla entonces podríamos obtenerlo simplemente infusionando tres vainas de vanilla en un vodka durante dos días ¿eh? y eh, un licor poco más acidito... ...que... ...que micro podemos utilizar... ...un Plum Dew... ...que es un licor de ciruela japonesa... ...entonces vamos a mezclar... ...esto Spirit... ...vamos a batirlo... ...muy muy muy fuerte... ...y esta mezcla se va... ...a doble filtrar... qué significa doble filtrar... O sea, vamos a utilizar un colador normal de lo que se usa en bares, más un colador fino, de lo que utilizamos, por ejemplo, en las cocinas, ¿no? Pero del, del pequeño, para uh, no permitir que todos estos trozos de hierba, de fruta, etcétera, que hemos machacado, vayan a, a terminar en el vaso en donde lo vamos a, a verter. En este caso, una copa martinera. ¿Qué? Esta copa martinera, antes de ser utilizada, la vamos a ahumar con vainilla. Entonces, podemos utilizar un ahumador instantáneo, como lo que se usa en la cocina, o si lo hacemos de forma más ruda, por así decir la agarramos una vaina de vainilla, la abrimos, la podemos prender sobre un cerillo y con el humo que sale, perfumar copa. la copa. Y esta copa, ahumada, perfumada, con vainilla, verter el trago y disfrutarlo.
5: La, <risa> es la verdad es que suena bastante wow. bien, de hecho, voy a repetir los ingredientes, son dos fresas, unas hojas frescas de albahaca, este tres cuartos de jarabe de clavo, once y media de vodka y, y media de... Van de... Shaker, entonces, sí. y se cuela dos veces.
2: Exacto, es la técnica la menciono para que nos los escuches empiecen a, a manejar términos también de, de técnicas de elaboración de cocteles se llama Muddle and double strain es, son términos eh, inglés porque basamos sobre el American Bartending, ¿no? Entonces, machaca y doble filtra, prácticamente traducido al español, al español. pero o sea, es cool, ¿no? <risa> se oye menos sí, cool, se
4: oye ¿Y cómo te fue con este trago?
2: Pues llegué segundo, eh, segundo eh, de Estados Unidos.
5: Yo creo que nos va a traer de este la próxima vez que venga, porque la verdad es que se me antojó bastante, entonces ya tiene que
2: okay. ser. vamos tarea. a ver quién de los tres lo, lo elabora eh, ¿Mejor? mejor. Vamos a hacer una competencia. Bah.
4: Ya está, ya saben. Para la próxima que vuelvan a ver en Facebook que va a venir ya cómo se vienen todos a la cabina y no. pues, ¿le, le, le caen oh, no, por favor, no. <risa> para, que, para que sean este, jueces de nuestro concurso.
2: Pues sí, podríamos eh, hacer algo, ¿no? Que, que alguien, no sé, en Facebook nos diga ideas de cómo que algo no sea interactivo con ellos, ¿no? Algo más divertido para que puedan participar a esas charlas sobre el alcohol Perfecto, <risa> en todas sus formas. ¿no?
3: Pues muchas gracias, ya como el tiempo es oro y por el día de la café ha terminado.
2: Muchas gracias a ustedes, chicos, por invitarme otra vez. Y nada, pues... Nos vemos pronto por aquí, ¿no? En las, en las competencias. <risa> ya,
5: ya hay que hacerlo conductor. Bueno, yo soy Meki Lozada. Esto fue un placer. Muchas gracias el día de hoy. Mando saludos a todos los Radio Escuchas y nos vemos el próximo lunes.
3: Yo soy Marco Mendieta. Mando saludos. ...a mi santa madre, a mi novia... ...creo que por ahí está mi padre escuchándome... ...entonces muchos saludos para todos... ...para los radioescuchas... ...gracias a Arturo que está en esa parte de los controles... ...se le agradece mucho su participación... En ...el día de hoy en la CAFE...
4: ...saludos a todos nuestros radioescuchas... ...por siempre fieles estar aquí sintonizando... ...recuerden que los sábados subimos... ...los podcasts de la CAFE a... ...evox para que nos puedan este, descargar... ...o compartir por Facebook... ...yo soy Vare Corona, fue un placer haber estado... ...con ustedes toda esta hora... ...escúchenos el próximo lunes... No digo en punto porque luego no entramos en punto, pero más o menos después de las dos de la tarde. Esto fue en la café, no, donde sus su sentido. Su sentido. <risa>
1: economía, tecnología, debates, historia... No, 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 espera, no son clases. Es una charla en donde tú tienes la palabra. Sintonízanos en el día de... Todos los viernes de 1 a 2 pm... Solo por... Radio Unicariú.
6: Radio Radio
0: Porque sabemos que lo del agua es del agua. Que si hay fuego... Debemos prevenir cenizas, que la tierra es de todos y de quien bien la trabaja. Y porque a nuestras palabras no se las lleva el viento, voces ambientales al aire se renuevan. Y con ayuda de agentes de cambio social, nos preparamos para ponerte al día con las notas más verdes que ocurren en nuestro país y en el mundo. Nuevas cápsulas, nuevas ¡Oh, secciones, oh! enlaces en vivo... ¿Quién estás diferente, listo para informarte Escúchanos, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde Solo por Radio Nicaribe
2: El tequila es cultura Vuelve culto y bebe tequila con nosotros Todos los jueves a las 2 de la tarde por Radio Caribe. Conducen Laura López, Vere Corona y César Pérez delicias del día, el rincón culinario y toda una gama de información recreativa y dinámica la encuentras en La Cafe donde alimentamos tus sentidos solo aquí en Radio Unicaribe Este arroz ya se coció sintoniza nuevamente Radio Unicaribe la próxima semana en punto de la una de la tarde te
1: esperamos aquí en La Cafe
6: Radio Nicaribe, la mejor radio universitaria en el Caribe mexicano.